0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrat syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Berlin och sitter här tillsammans med Hans Berlin och Per Johansson på länk. Hej! Hej! Hej, hej! Sist vi pratade ihop i förra avsnittet så tog vi först upp hur kroppen i sig har en massa mm. egenskaper som visa på hur stor den är. Alltså den är hela tiden föränderlig och det föds nya celler hela tiden och dör nya celler hela tiden och det är ett konstant levande flöde och någonstans så finns en potential till läkning som är mycket större än vi kanske har erkännt. Alltså när man börjar titta på kroppen som, som levande, alltså inte bara som en kropp utan som en levande varelse så ser man andra saker. Men det här stämmer inte riktigt överens med bilden vi har oss själva. Vi pratade om att vi har en idé om att det är någonting som är det är något som är fel på oss. Och så tog vi upp lite andra idéer som vi har om oss själva, om världen, om samhället och så vidare som kanske är lite konstiga. Och det här är lite samma tema som vi började den här, det här samtalet med att vi har pratat om forskningen som nu finns om, om fascia och den nya förståelsen för vatten och tarmflora och för kvinnokropp och också. Och någonstans passar det här inte riktigt in i vårt sätt att se på, se på saker. Och jag minns ett samtal vi hade för jättelänge sen faktiskt i avsnitt 70. Då sa vi att det finns ett problem nu därför att de som forskar upptäcker saker och det de upptäcker stämmer inte överens med de teorier som finns. Det stämmer inte överens med, med vad man tror på. Och det blir lite jobbigt därför då dels passar det passar inte riktigt in i den idébild som finns, men sen ut, alltså om du ser saker som inte stämmer överens med vad du tror på, då då händer ju någonting. Och det där tänkte jag att vi skulle utforska idag. För att Hans du skickade ett, ett föredrag till oss ganska precis när vi spelade in för avsnittet tror jag. Eller om det var precis efter. Om en, en spännande filur som heter Sheldrake. Mm. Som just har gjort det. Alltså ifrågasatt allting vi tror på. Och det är inte inte jättepopulärt att ifrågasätta allting man tror på. Så att han är lite kontroversiell. Men, men jag tänkte att det kan vara en bra utgångspunkt att gå igenom vad han egentligen säger, eller egentligen gå igenom de grundantagande som finns bakom modern vetenskap och se hur det hänger ihop med den levande kroppen, eller ja, den levande varelsen som vi kanske börjar kalla det från och med du då. Det du mm. pratade vi också med i förra avsnittet. Mm. Eh, ska du börja, Hans, kanske berätta lite grann om varför du varit så fascinerad av det här det här klippet?
1: Ja, dels därför att eh, han tar ju upptäckte att det är eh, Exposing the Scientific Dogmas alltså de vetenskapliga paradigm som vi lever i. Och eh, det som var intressant med det är ganska kort föradaget jag tror det är 20 minuter. Men det vart censurerat av TED. Eh, därför att det var, och det, var, det är ganska intressant när man har en, så vetenskap är ju aldrig de är väl aldrig överens om någonting utan man har alltid nya teorier. Den som kom på att det här med att vi hade alltså bakterier i magen som gjorde att vi fick magsåd. De det, det går ju inte. Men han varit också nästan Eh, ja, korsfäst, men har varit otroligt uthängd. Så att eh, det verkar som att vissa saker får man inte säga i vetenskapligt värld. Det, var för, eh, det som var intressant med just det jag antar upp är att många av de här vetenskapliga dogmas vi har, de är ganska gamla. De är flera hundra år gamla. Det tror jag vi tog upp i. var ja, i ett program som handlade om eh, det som på Pastor, som du tog upp här, som är också otroligt gammalt. Det är från 1880. Mm. Och, sånt där. och att man inte kan titta på saker och ting utifrån ett annat perspektiv. Eh, så att, jag tycker det var intressant. För det, det, den som vi tittade på, som jag försökte tillgöra, <laughs> det var en ritfilm. Och då blir det ännu tydligare <laughs> hur, hur svårt det är att, att ifrågasätta vetenskapliga paradigm.
0: Och vi ska ta upp några exempel från det, men jag tänkte att vi ska även sätta det här i sin kontext. Varför vi gör det här är att vi upptäckte att det går knappt att förstå den levande varelsen utifrån nuvarande paradigmen. Så det är någonting man har missat, det är någonting man tänker fel kring. Det är därför vi gör de här. Det är det vi har kommit fram till av, av att vi gjort de här avsnittena överhuvudtaget. Man måste nog tänka annorlunda, men det är inte så lätt att bara tänka annorlunda.
1: Nej, det, är därför, alltså det är det som, eh, alltså, tror jag ett, 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 ett seminarium där han var med. Sköldrejk och Gerhard Pollack samtidigt och då, då sa han att eh, han tyckte det var så häftigt att det fanns sådana som Gerhard Pollack som tittade på vatten och hur det kunde vara på ett annat perspektiv och så tror han att alla vetenskapsmän borde vara så nyfikna och så komma fram till att det fanns bara en att det var Pollack som var nyfiken det fanns inga andra och det som, det, det som vi tar om om, om, kropp, om om den levande kroppen att, att, att vi, vi är fulla av energi som elektricitet att vi har att vi att att vi har eh, flöde som strammar igenom som Camilla brukar säga att det, det är levande flöde i kroppen och allting ombildas och allting är nytt och som Pollock menar egentligen jag menar att det är svårigheten med att om vatten förändras hela tiden så är det svårt att att egentligen titta på vad kallar du Preview articles eh, av någonting som har hänt som, eftersom det, allting händer på en gång eh, och det, det är egentligen det som jag menar som du brukar säga att alltså om vi är ett ekologiskt system då, är det mycket, då, blir det, då kan man tänka på ett annat sätt och vad är ekologi för någonting? Och vad har jorden? Jorden har ju magnetfält och en jädra massa energi som får fram och tillbaka hur många blickstav som slog ner varje sekund i många som helst Så att, vi lever i ett väldigt märkligt ställe jorden och vi är ju, det är mycket saker Ganska likt som de stora fenomen som finns i jorden. då finns ju tydligen i oss också. Vi har ett hjärta som är som ett magnet. Alltså hjärtat är både en pumpa blod med även ett magnetfält. Och då tittar man. ja är det så det fungerar? Hur, hur fungerar det egentligen? Och att ha, att ha elektricitet och att ha, att ha sådana saker för större saker för betydelse. Hur saker och ting fungerar. Och det är det han egentligen själv är egentligen. Han är ju biolog och tittar på. Han försöker förklara andra fenomen med ett annat sätt att se på,
0: eh, på, på
1: ett annat perspektiv helt enkelt.
0: Vi har haft en idé när vi ska försöka förstå kroppen den här levande varelsen, levande kropp på ett annat sätt att vi utgår från principer. Och grundläggande folkmunsprinciper kan ju vara att man, man försöker se, om man försöker se det enkla så ser man enkla saker, men för att man hittar komplexitet så kan man hitta det på samma ställe. Att om, du, om du dyker upp någonting så kan ju väl försöka hitta den enkla förklaringen eller den komplexa förklaringen och det styr någonstans vad jag får fram. sök efter komplexitet hittar det. sök efter enkelhet så kanske jag hittar det. Och så där funkar det väl här även på det större spektrat. Jag tänkte att vi kunde prata lite grann om just, alltså vad är antaganden, hur påverkar de perspektiven, vilka principer finns bakom förståelse och vad är det här med, vad, vad betyder dogma? Alltså vad, är, vad är hela den, vad är hans tes egentligen, Schellrich?
2: Ja, Utan att sammanfatta någon eh, övergripande tes hos Kjellrik i och för sig så eh, skulle jag vilja börja med att säga eh, några ord om hur det här med vetenskap egentligen eh, fungerar. För att det, när man diskuterar vetenskap som en sorts allmänt begrepp och i synnerhet om man gör det utan att ha några egna insikter i hur vetenskaplig forskning går till så blir det lätt att man klumpar ihop en massa olika saker i en enda klump och man skiljer inte ut vad som är vad. Så att, de som bedriver vetenskap men ska, vetenskap är ju forskare och mm. forskare är människor precis som vem som helst som inte nödvändigtvis har särskilt lätt för att tänka å ena sidan och å andra sidan eller skifta perspektiv varannan vecka. Det har ju de flesta människor inte. Och det är inte nödvändigtvis något egenvärde värde att vara på att skifta perspektiv hela tiden heller utan anledning så att säga. Så, så forskare är, är, som människor är som vem som helst även i sin forskningsverksamhet. Sen är ju själva ramen för forskningen är strikt på det sättet som vi har varit inne på i något sammanhang eh, att det är väldigt strikta regler för vad som kan publiceras eh, och kallas vetenskap. Det måste liksom följa vissa principer för hur studierna är upplagda och för hur studierna redovisas. Jag ska inte gå in på det nu men alltså det finns en sorts gemensam övertygelse om att vet naturvetenskaplig forskning bedrivs på, på ett visst sätt enligt vissa procedurer och framförallt också redovisas enligt vissa mallar egentligen där man skiljer mellan antaganden man gör alltså hypoteser och observationer man gör det kan vara experiment eller bokstavliga observationer så man skiljer noga mellan dem och grejen med observationerna är att de ska så att säga testa hypotesen om jag antar att någonting fungerar på det här sättet och så hittar man på experiment eller studiesätt att studera det här genom observationer som genererar då observationer. Observationspåståenden kan man säga. Och så jämför man det. Slutsatserna från hypotesen men man faktiskt ser med vilka metoder man nu har och det varierar ju jättemycket i olika vetenskaper exakt hur de här metoderna ser ut. Och så konstaterar man att ja men när man gör det här och det här försöket så. Stämmer det, Verkar det som om de här antagandena, den här hypotesen stämmer? Jaha, okej. Okay, då är hypotesen bekräftad så långt. Men i ett annat försök, i en annan observationsserie, så kanske man gör en jämtaget så att nej, men vänta, det här verkar inte stämma med hypotesen. Då, då, då får man hitta på någon ny hypotes. Hitta på några nya antaganden. Så att det, det är så att säga på ett principiellt plan, hur, hur, hur vetenskapliga. Förfaringssättet går till allt ifrån till att hitta på en hypotes, göra försök, göra observationer och sen publicera resultaten. Så när man, när man läser en vetenskaplig uppsats så kan man se tydligt den här de här distinktionerna. För man börjar med att redovisa antaganden man gör man, och sen redovisar man observationerna och data man har och sen avslutar man med en diskussion. Vad är det vi har kommit fram till? Stämmer det eller inte? Om det stämmer, vad kan det ha för vidare implikationer? Så ofta föreslår man också lite ytterligare saker man skulle kunna fortsätta med. Så att det är väldigt strikt form på det hela. Eh, sen, forskarna själva då är precis som vem som helst som regel kära i sina egna idéer. Mm. Så att eh, om, om, om och, och olika forskare gör olika saker och tänker lite olika. Så att om, om, vad är det, då måste man fråga sig, vad är det som avgör vilka vetenskapliga idéer som slår igenom på bred front? Och i, i varje så att säga aktuellt läge, i varje dagsläge så skulle jag säga att det som slår igenom är de, är de, de idéer, resultat som är, är förenliga med hur flest föreställer sig att saker och ting är. Mm. Eh, och Det gäller alltså i ett aktuellt läge. Och det betyder ju att eh, vetenskaplig vad forskare så att säga egentligen tror på på sätt och vis under just nu till exempel mest det, det, det följer lite grann samma mönster som, som annan, annan mänsklig verksamhet gör. Alltså det finns morden i vetenskapen. Det finns, det finns etablerade synsätt och de är inte etablerade alltid nödvändigtvis bara för att de är de absolut bästa för att förklara allting utan det finns alla möjliga även utom vetenskapliga skäl till att viss forskning går, slår igenom mer än annan forskning och ett sådant skäl är finansieringen, alltså vem som finansierar forskningen. När det gäller medicinsk forskning så är en väldigt stor del av finansieringen beroende av läkemedelsbolag och, och det i sig innebär en en, en, en bias så att säga vilken sorts forskning som man satsar på då rent finansieringsmässigt. Och detta har då alltså ingenting nödvändigtvis att göra med att söka sanningen. Det betyder inte att man inte söker sanningen på det viset. Alltså det finns mm. ingen anledning att säga att bara för att någonting finansieras av ett läkemedelsbolag så betyder det att det är någon sorts o, oseriös eller biased forskning i sig. Det behöver det inte vara. Men läkemedelsbolag är ju... Per definition intresserade av resultat som de kan använda i förlängningen. Även om det är en grundforskning så vill de i förlängningen kunna använda resultaten på något sätt. Och det är därför de satsar. Och eftersom man inte i förväg riktigt vet vad som funkar så satsar man på en massa som inte nödvändigtvis gynnar dem heller. Nu pratar jag idealt sett här nu. Det är ganska viktigt att göra det tror jag. Inte misstänkliggöra någon sådär i, för, i förväg va. Men vad jag vill, vad jag vill betona är att. Den typ av forskning om, om man gör antagandet vilket jag menar stämmer rent empiriskt. Att eh, en stor del av den medicinska forskningen finansieras direkt eller indirekt av läkemedelsbolag Så betyder det att den kommer att betona biokemi och molekylärbiologi och genetik och sådana saker. För att det, det är sånt de sysslar med. Hela deras affärsmodell går ut på att skapa produkter som grundas på biokemi, molekylärbiologi, molekylär, genetik och, 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 och närbesläktade eh, studier. Eh, och, och det finns även andra skäl, om vi bortser från finansieringsbiten, så finns det andra skäl eh, att man i väldigt stor utsträckning koncentrerar sig på de här ämnena jag sa. Och det, är, eh, det är egentligen filosofiskt, och där har vi en historisk bakgrund. Det filosofiska skälet är att de flesta som är verksamma inom olika naturvetenskapliga ämnen och har någonting att säga till om, om jag uttrycker mig så, eh, har i grund och botten vad man filosofiskt kan kalla en materialistisk och, och i vissa avseenden mekanistisk verklighetsuppfattning. Så, så då har man svårare att tänka i, i, i termer som inte är Klart definierbara i termer av kemiska reaktioner eller kemiska processer av ett eller annat slag. Alltså i... så, det, så, 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 så Allt det där samverkar då att du får en viss gemensam sorts outtalad gemensam uppfattning om vilken sorts forskning som är lönt att hålla på med. Om man vill göra karriär. Mm. Och, och en, en, en sista sak vill jag tillägga då va att. De som inte är starkt involverade i någon pågående forskning själva. De är ju som jag, även jag, jag menar jag forskar inte längre i mm. någon, någon, någonting va. Jag är liksom inte är intresserad av att begränsa mig på det viset. För jag är intresserad av de här lite mer grundläggande, djupare, mänskliga, filosofiska frågorna. Som, de som, som de flesta, lekmält gör att de är intresserade av vetenskap är ju de egentligen filosofiska frågorna. Vad säger vetenskapen om verkligheten? Vad säger vetenskapen om, mä om människan? Vad, vad, vad går livet ut på? Hur funkar det? Och liksom, det är ju en filosofiska fråga. Vad, vad de flesta liksom inte riktigt har klart för sig det är att så som naturvetenskap fungerar idag i alla fall så handlar den väldigt lite om filosofi. Utan den handlar om att producera resultat utifrån de här kriterierna och antaganden. Har jag antytt nu då. Så, så de flesta forskare som är liksom helt uppe i sitt forskningsarbete. För det är ett jobb egentligen för de flesta. De, är inte, de, de har ingen aning om vilka filosofiska antaganden de, de utgår ifrån. Utan de gör som vem som helst på vilket jobb som helst egentligen. Att, att ja det är, man, det är så här man gör, det är så här man tänker. Och så tänker man inte så mycket mer på det. Man går inte hem sen på kvällen och läser någon filosofihistoria eller vetenskapshistoria. Fundera, vad skjuten håller jag på mig egentligen? Jag menar lika lite som vilket annan yrkesverksam person som helst gör det så gör det inte forskare heller. Det. Så att det finns en ganska hög grad av filosofisk omedvetenhet i vetenskapen. Och det blir problem nu, då, nu för tiden, när så mycket faktiskt rent vetenskapliga resultat själva, som i färska forskningen till exempel, mm. eh, kommer fram till att ja, men det här vanliga paradigmet, det här vanliga sättet att göra saker på, förstå, söka, på och förstå ökar taket på, de här vanliga grundantagandena vi har att operera med. Om, om, om vilken sorts hur man ska tänka, hur man ska göra försök allt möjligt. Funkar inte riktigt. Mm. Som vi har varit inne på så många gånger. De inte, vi måste nu börja lära oss för att förstå det här vi rent faktiskt. Molekylärbiologiskt också har kommit fram till, och anatomiskt när det gäller fascia. fysiologiskt. Så behöver vi. Kan vi liksom inte bara utgå från vad som händer på mikronivå hela tiden. Vi måste på något sätt försöka förstå hur helheten hänger ihop. Mm. Och då hamnar man i det där som vi har varit inne på gång på gång. Hur sjutton tänker man i helheter? Och hur mm. tänker man om helheter? Och då, då börjar det hända. Då, vad som händer då är att man kommer. Det pågår ju redan och det kommer att accelerera även inom vetenskapen. Då prövar man på olika sätt förr eller senare blir tvungen att ifrågasätta de här filosofiska grundantagandena man har gjort. Vanemässigt under lång tid. Så det är det, det, är det som håller på händer nu. Det var en väldigt översiktlig bild men man behöver skilja på de här sakerna jag har sagt nu för att förstå vad som pågår egentligen och, 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 och vad som är anledningen till konstigheter och frågor och kontroverser och så vidare. Så en anledning till kontroverser att en sån som Pollack eller Scheldrake som är de kända exempel då det finns ju många andra som mm. egentligen tänker ganska mycket som dem. inte nödvändigtvis innehållsmässigt men i sin attityd, att man vill veta sanningen om mm. hur det funkar egentligen. Problemet för de personerna är ju att vad de kräver av sina kollegor kan man säga är att de åtminstone några dagar så att säga förmår ställa sig vid sidan om hur de normalt tänker mm. och tänker tanken skulle man kunna tänka på ett annat sätt och det är ju inte att ifrågasätta vetenskap eller de här vetenskapliga procedurerna som jag sa innan det här med hypoteser observationer och publiceringskriterier och så vidare. Det finns ingen anledning att, att ifrågasätta det nödvändigtvis utan det är just de här i grund och botten filosofiska grundantagandena som man behöver se över ja nu, typ.
0: Jag tänkte så här, för vi har ju pratat om det här tidigare. Eh, vi har pratat om det i avsnitt två. Gick vi igenom det ganska ordentligt. Vi pratade även om hur vi tänker på saker i avsnitt åtta och vi har pratat om det avsnitt 70. jag har varit inne på det här ämnet flera gånger och hela den här serien handlar om det på något sätt. Så jag tänkte så här. Jag tänkte presentera en snabb sammanfattning av en, av en idé som vi har pratat om tidigare, både i podden och utanför. Och sen tänkte jag läsa upp de här påståendena som Kjellrik har och sen att vi ska utgå från det och se vad säger det här egentligen mm. för idén som vi har pratat om är att på 1600-talet så händer det någonting, någonting som är väldigt unikt i historien och dels har vi pratat om den här uppdelningen som kom från att man delar upp inre och yttre man delar upp det materiella och det icke-materiella och så sen blir det en tydlig avgränsning mellan, mellan de bitarna och det föddes också en idé om man kunde separera saker för att förstå dem Samtidigt så kom någonting på ett helt annat sätt och det var ekonomin som är just att man kan mäta, väga, tydliga ettor och nollor, allt är kvantifierbart och så vidare. Den kom också samtidigt och parallellt med det här så hade man det 30-åriga kriget där man sa att nu är vi trötta på det här med Gud. Så att kyrkan fick ta hand om, om Gud och vetenskapsmännen fick fokusera på Materian. Man, man ska... var inte
2: trötta på det här med Gud. Man var trött, trötta på att det hela tiden var en massa teologiska kontrovers kontroverser som man mm. blev inblandad i när man ville studera naturen egentligen. <skratt> De, de tidiga forskarna här, Newton och Galileo och company som jag alla känner till, de var ju egentligen djupt troende allihop. Så mm. det var inte Gud som var problemet utan det var att man käblar med massa teologiska spetsfundigheter så kom, blev man inblandad i så fort man ville veta hur, hur naturen fungerade. Mm. Och det är och, intressant och att även... skilja på det då så blev, fick man vara i fred för kyrkan
0: egentligen. Ja, vi det är en bakgrund
2: till den här uppdelningen.
0: Ja, men precis. Så vi pratade om det här även i avsnitt två om hur den utvecklingen har sett ut och så vidare. Men, men även sån sak som Medina som med försökte kartlägga och förstå alla växter och så vidare var ju också väldigt djupt troende. Så att det fanns ju en, en djupt troende aspekt av det här ganska långt fram in på 1800-talet till och med. Men men någonstans har ju det försvunnit idag, för frågar du...
2: Ja, alltså det försvinner ju på talet För vad som händer på 1800-talet, ja det börjar försvinna på 1800-talet. För att vad som händer då är att en, en materialistisk verklighetsuppfattning, alltså materialistisk metafysik, att det enda som är verkligt är materia. Mm. Och, och ganska ytligt uppfattad materia då, det här är ju före kvantmekanik och sådant. Så, så inga andra förklaringar eller sätt att tänka ens blir är så att säga legitima i naturvetenskapen längre från 1800-talet framåt och, och konstigt nog så trots kvantmekanik som har en lite annan syn på materia än den här 1800-talsuppfattningen så lever de flesta av oss inklusive forskare då kvar i en, i en sorts newtonskt eh, föreställningsvärld med partiklar och, och, och så vidare va ska fasta entiteter egentligen
0: Ja, och redan i vår absolut första film som vi gjorde, den här första ritfilmen, så pratade vi om det mekanistiska universumet. Mm. Om vi då tar, för han säger, Kjell-Rix i alla fall, att det finns tio stycken dogman. Som är mm. idéer som vi tror på, som formar hela vårt sätt att se på vetenskap och även formar vad vi kan upptäcka. Och när någonting stiger mot det här så blir det, blir det jobbigt för oss.
1: Men det som är intressant med det, det, som är intressant med det han har ju inte samma sak som, han kommer ju från genetik han kom ju från att han kom på att det funkar inte så där. Det, det är inte gener som gör allting. Det är inte så det fungerar. han kom ju från en forskarbakgrund där man egentligen är rationell och man är att allting är mekaniskt och rationellt och det kommer fram till att så var det inte så han har ju, han har ju rationellt
2: från, är det kanske alltså rationellt tänkbart och utforskningsbart men det är inte mekaniskt på det nej, här mekan, me, mekaniskt mekanisk,
1: mekanisk rationellt rationalitet vad det han egentligen trodde att det var och det, det kom kommer fram till att så var det inte. Och det var ju det, det, var det som... Så alltså han kom från ett annat håll och, och tittade på att det, de här det verkar inte stämma. Eh, och det är det som är... Det är därför han tar fram de här dogmerna som sen... Som, därför att de kanske är så djupt rotade vi kanske inte ens förstår vilka, hur de är. Men... men eh, och det som är intressant med jag tycker att talet som man hade är att det är bara en sammanfattning av en bok men att det fick sån enorm genomslagskraft att man på en sån plattform som Ted tog bort det, att man förbjöd det att, man, att, att, att det inte fick prata om det är ju rätt intressant för om du läser upp dem så säger att det det är, det är ingenting som är kontroversiellt. Det har
2: ju att göra med som jag antydde nyss i ja. det jag sa att, att, att det här är, är egentligen i grund mer en frågan om politik än, än någon sorts vetenskaplig grund. Ja, eller det, blir så det Så fort det är människor inblandade olika institutionella ekonomiska intressen blandade så blir det en sorts politik av det också. Eller så, ja, man...
1: så filosofi eller så på hur man ser. Om, om vi har gjort det som vi gjorde nu vi tittar på. Eh, finns det, kan man mäta obalans på en häst? och kan man behandla en häst och se om det finns så. Och det är inte riktigt heller vedetagat att det är så man kan göra det.
2: Samma sak. Nej en... men alltså vad jag, jag tycker att man behöver, man behöver förstå här. alltså Det är vad vi diskuterar här i frågor på två nivåer. Den ena mm. nivån, nivån är den rena kunskapsnivån. Mm. Den andra nivån är eh, egentligen maktnivån. För att när jag sa att det, det hade politiska och ekonomiska intressen bland den här. Det är, både inom vetenskap, det är inte, även inom vetenskaplig politik då på mm. institutionerna. För att va, på varje vetenskaplig institution så kämpar olika forskare om begränsade forskningsmedel. Och, och därför blir det även inom forskningen en politisk fråga. Vilken sorts forskning man så att säga som pre, premi, premieras av olika. Vi behöver inte gå in på alla de olika skälen men det, det är alltså en vaktkamp om finansieringen hela tiden. Och om det då finns stora finansiärer som har en tendens att över tid mera premiera ett visst perspektiv än ett annat perspektiv. Och finansiärerna kan vara stora företag. Det kan också vara och, och är ofta eh, statliga anslagsgivare. Då. De, de, av olika skäl som vi inte heller ska gå in på för då blir det bara program om det premierar eh, olika sorters forskning som tjänar deras intressen så att mm. forskarna sitter i stor utsträckning i händerna på, fin på finansiärerna och det, det, därför har annorlunda idéer som inte liksom är, har en uppenbar nytta från finansiärernas synpunkt vare sig de är statliga eller privata. Svårare att slå igenom och är det så att, att stark, väldigt starka alternativa forskningsidéer uppstår, vilket de börjar göra nu mer och mer, då kommer ju det faktiskt, eftersom det är en maktfråga, en politisk fråga, ekonomisk fråga, att bli kontroversiella av den anledningen. Och jag tror att det är det som ligger bakom att liksom propagandamässigt närmast fortas uh, från vissa sammanhang. Liksom, en hel del andra forskare som inte alls är några flummare på något sätt egentligen. Utan bara tänker väldigt annorlunda. Men punkterna, mm.
0: Axel? Mm. Ja, jag tänker vi ska inte bara läsa upp dem utan vi får ta det utifrån farsa perspektivet. Eller den levande Just. kroppen, levande varelsens perspektiv för att se om det här stämmer. För mm. vi kan ju någonstans rabbla upp ja, det här säger han, så ska vi hänvisa till honom och så kan det som vara så där så. Ja, men, det
2: kan ju vara en kolla själv.
0: Men varför vi gör det här är ju någonstans för att visa hur, hur annorlunda det faktiskt är att förstå det levande. Hur, mm. hur dåliga vi är på det. Och jag skulle vilja säga hur, hur nästan inprogrammerade vi är att inte kunna förstå det levande. Mm. Eh, och om vi tar den första punkten han har så är det, eh, vi tror att naturen är mekanisk. Att alla varelser och system, alltså naturliga system är som robotar. De, de följer en given genetisk process. Det finns en förutbestämdhet i en mekanism här. Och det är ju intressant för att om du tar allting vi vet om hur kroppen är och förändras så finns det ju de här miljömässiga faktorerna vad som faktiskt påverkar kroppen är ju långt mer än förutbestämt genetiska mekaniska det är ju som vi sa mekaniskt
2: om man tar det filosofiskt här nu då kan ju båda både internt och externt mm. så du har ju så att säga extern mekanisk påverkan Genom olika eh, intryck, sinnesintryck. Sen har det en in, intern me mekanik som har att göra med vad som händer i kroppen sen. Då. Och då är det i princip olika fysiologiska och biokemiska processer i, i, i kroppen. Och det är ju här just det biokemiska perspektivet som dominerar. Eller, eller, eller biomedicinska perspektivet som dominerar blir problematiskt. För att kroppen påverkar ju inte bara av. Även inte rent kausalt alltså, mm. inte bara av kemiska saker utan av nyklära saker utan av andra fysikaliska, alltså lika naturvetenskapliga eh, kända fenomen som elektromagnetiska fält och inte minst relevant när det gäller rena tryckfenomen. Mm. Det är ju fysik, grundläggande fysik. Eh, och, och det är det som blir lite konstigt eh, och som farsia forskningen uppmärksammar. Det som blir lite konstigt här nu då är att man alltså tar överbetonar extremt mycket. En viss del av naturvetenskapen som har med eh, förståelsen av molekylära processer att göra. Och bryr sig inte om eh, egentligen på sätt och vis mera grundläggande fysik. Mm. Som har med elektromagnetiska fält och tryck. –förhållanden att göra. Det, det är det som är, är, är så konstigt. Så, så, vad, vad Sheldrake menar här med mekanik är väl egentligen– –en, en, en överdrivet ensidig eh, typ av kausalitetstänkande– –som gör att man inte kan återigen få den effekten– –om du tänker bara i termer av molekylär kausalitet– då, då får du en totalisering av det perspektivet. Mm. Så, så jag skulle nog inte angripa nödvändigtvis på ett filosofiskt plan det mekanistiska avfärdare utan vidare. För det har i grund och botten om man tänker mer filosofiskt på det med, med just idéer om kausalitet att göra. Och det är där det blir problem. För att om man ska tänka i termer av kausalitet och tänka på elektrometriska fält till exempel så är det en helt annan sorts kausalitet än om man tänker i termer av experimentellt utforskningsbara kemiska reaktioner.
1: Men jag tror det som är intressant med det att man, alltså det är ju det som är intressant, man tittar på saker från ett mekaniskt perspektiv att naturen är mekanisk då, då det, det, det är ju vi, vi ser att kroppen har biomekanik alltså det kommer in i ord, det kommer in i text och biomekanik menar ju och folder och det kom fram även med cellbiologi för 98 att, att alltså med, med upptäckning utanför, eller upptäckten man bara tittar på farsier, att det, kroppen är inte biomekanisk kroppen är levande Nej, inte
2: mekanisk då, i, i någon sorts ingenjörsmässig, det som så svårt här vi ska inte gå in på det, jag bara nämner det va? det är att om när man pratar om en mekanistisk uppfattning i naturvetenskapen generellt så har den inte så mycket med mekanik, ingenjörs mening att göra utan har mer att göra som jag sa med en föreställning av mer eller mindre strikta mer eller mindre inlåsta föreställningar om kausalitet att göra. Och så att det, det är alltså lite
0: annorlunda. Men jag tror att om vi ska göra det här på ett sätt så att det blir Praktiskt tillämpbart för det är väl ändå det vi försöker hålla på med. Alltså, hur gör ja. vi det här praktiskt tillämpbart så tänker jag, jag gör så här istället. Enda spår som inte fastnar på på olika ställen. att Det här är alltså enligt Källbrek då, idéer som vi tror på medvetet eller omedvetet. Så jag tänker att jag läser upp de här, och så sen så får ni och de som lyssnar känna efter och säga så här, är det här någonting jag har lärt mig, någonting jag tror på, eller det här, stämmer det här överens med min världsbild? Mm. Och sen så efteråt ser vi så här: men stämmer det egentligen överens med världsbilden? Så ser vi liksom om vi kan ta, ande, ta oss andre från det sättet. För egentligen är det ju för den här podden ointressant att titta på. Eh, har Kjellrik rätt i sitt påstående eller inte? För det är ju som liksom fel fokus. Utan Nej, mer...
2: vad, vad jag menar är att själva ord, ordet mekanistiskt är lurigt här va? Ja, ja men precis. Jag sa det jag sa nu för att vi inte ska fastna på den punkten. Mm. Utan han har andra punkter som är mycket intressantare från vårt perspektiv.
0: Okay, men Det här är alltså enligt Kjellrik, de, de dogmer och de idéer som styr vårt sätt att tänka på och som påverkar vad vi kan upptäcka och vilka tankemönster och associationer som ploppar upp. Eh, det första då är att naturen är mekanisk och alla eh, varelser är som robotar som följer givna genetiska program. Mat eh, nummer två. Eh, materia är omedveten. Eh, växter, stjärnor, djur och olika element eh, är materiella saker som inte har ett eget medvetande. Nummer tre Naturlagarna är fast, fasta så att när egentligen var det så att när Big Bang skedde då sattes alla bestämda vad säger man konstanter och sen så sattes de och sen är de så så att naturens vanemönster utvecklas inte utan det finns fasta konstanter som till exempel ljusets hastighet och så vidare Nummer fyra mängden Energi i universum är alltid densamma. Det är den här elika med mc2, eller hur? Mm. Ja. Mm. Och så sen nummer fem. Naturen har ingen mening. Det finns ingen design i naturen i termer av intention. Och den mekaniska utvecklingen är, eller den evolutionella utvecklingen är mekanisk. Nummer sex. Det biologiska arvet. Så planen för att tillverka en levande varelse finns i den fysiska materien som finns i gener. Nummer det var num, elva här Okej, nummer 7. Eh, minne är i ja, finns i hjärnan som en materialistisk ett avtryck. Alltså det är proteiner och nervändare som är organiserad som i, i en eh, ja, i sig själva. Det, det finns det liksom. Här är proteinerna som är det här minnet. Eh, nummer åtta. Minnet är i huvudet. Så att, eh, eller minnet, vad säger man? Mind, vad är mind på svenska? Ja, sinnet. Sinnet är i huvudet. Så det finns en, eh, sitter du direkt och från engelska här. Eh, eh, det finns en... Hur vi, ja, hur vi
2: generellt uppfattar saker och ting. Man, medvetande är inte riktigt överensstämmande med mind. Men det är ganska mycket.
0: Men egentligen, allting sitter i huvudet när det kommer till, till den upplevelsen. Ja. Eh, och nummer nio, eh, fenomen som telepati är omöjligt. Eh, tankar har ingen effekt på världen på grund av att just nummer åtta på listan att, att huvudet är i kroppen. Eh, och slutligen, eh, endast mekanisk medicin funkar. Det är bara... Eh, mekanistisk ska jag nog vara här. Mekanistisk mm, Det där, för eh, Det är filosofisk funkar. mekanistisk snarare än... Ja. Det. Um, och det är bara av en slump som, eller placeboeffekt som annan typ av, av um, alltså traditional healing practices alltså den typen av, av um, medicin fungerar eller um, har några effekter på människors hälsa så man kan också läka av sig själv så men, inte. men det är framförallt den, mekaniska, eller den mekanistiska medicinen som funkar Spontan, vad säger, vad säger ni om, om själva listan?
2: Ja, jag, jag kan ju kort kommentera varje punkt här. Jag menar väldigt kort här nu. då. Det här med mekanistiskt har jag redan sagt någonting om. Apropå punkten att, att mängden energi och materia alltid är samma universum. Det är inte relevant för oss. Det får fysikerna strida om. Likadant det här med naturlagarna. Där, där skulle jag bara vilja säga att... att Eh, huruvida naturlagarna, det som alltså än så länge uppfattas som fasta naturlagar, eh, alltid gäller eller inte, det, det är ju en rent empirisk fråga egentligen. Så det, det får fysikerna också strida om hur, hur man skulle kunna göra observationer och experiment som visar huruvida de är fasta eller inte. Och så får man studera antaganden man gör då väldigt noga det här med att materie, materien inte skulle vara eller inte skulle vara medveten. Alltså materien är omedveten. Det beror helt och hållet på hur man definierar materia. Och det vill jag inte heller riktigt gå in på. För det är en sån där djupfilosofisk fråga som, som inte är särskilt relevant för oss. Den första punkten som blir relevant för, det här, för oss egentligen som jag ser det är. Är naturen meningslös eller avsiktslös? eller saknar syfte liksom. Eh, det är man ju inom den naturvetenskap som jag mest insatt i själv, det är ju evolutionsbiologi och, 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 och ekologi och, och särskilt överlappningarna, de emellan och där vet jag ju att det finns en hel del diskussioner och, som handlar om, om, om just den här frågan och det är återigen lite en definitionsfråga men om det utgår från en, en, en deterministisk mekanistisk verklighetsuppfattning apropå med kausalitet, en väldigt strikt mekanistisk materiell kausalitet som man laborerar med egentligen i grund och botten i dagernistisk evolutionsteori så är ju hela den levande världen en ett resultat så som man ofta oftast tänker där då, de flesta verkar det som. Ett resultat av en kombination av slump och nödvändighet, det vill säga en, en kombination av nödvändigheten som har att göra med hur olika biokemiska och genetiska processer fungerar. De följer väldigt strikta, kausala, orsaksmässiga kedjor så att säga. Så att det, nödvändigheten, de går liksom inte att komma ur det. Och slumpen är ju då mutationer. Som inför liksom oförutsedda nya saker. Men hur mutationerna verkar är ju också just slumpmässigt tänker man sig. Det finns ingen avsikt bakom en mutation. Men det där är ju en teori, ett, en grupp av teoretiska antaganden inom biologin, med centrum i evolutionsbiologi. Men det finns ju inom den forskningen, inom den evolutionsbiologiska forskningen på olika institutioner, andra idéer om vad som är det primära hur det där fungerar. Så, så här har vi att göra med en sån här paradigm som, som dominerar men som inte nödvändigtvis är sant bara för att, i alla lägen bara för att det dominerar. Och sen det, det går jag också över då i nästa punkt det här med att är, är biologisk arv materiellt. Materiellt betyder då att biologiskt arv är enbart en fråga om en viss hur man tänker på att det här med, med gener och genetiska koden och arv och så vidare i den meningen fun funkar. Om du tänker mekanistiskt deterministiskt på det så tittar du ju bara på det. Du tittar ju inte på andra typer av överföring av information eller kunskap mellan generationerna. Och där, där finns ju forskare som gör det och de kommer ju fram till att ja men det, det finns en del saker som verkar fungera på andra sätt. Och där har kommit på senare år väldigt mycket ny forskning som visar att det, det, det där funkar inte riktigt så där rent så att säga. Som man tänker sig från dagenistisk synpunkt. Det här med att minnen bara skulle lagras som materiella spår, det har vi pratat om och ni har pratat om i oterskilliga avsnitt om färska guiden hur minnen lagras
1: i, i kroppen. Vattnet, mm.
2: Och det är ju på sätt och vis materiella spår men det är inte... Det, alltså det är ju ett forskningsområde. Vad betyder det att, att minnen lagras i kroppen i form av spänningar som på något sätt påverkar fascia och därmed smärta och annat? Vad, hur funkar det där? Jag menar det är ju ett forskningsområde helt enkelt.
1: Men det som är intressant med Anvi det är ju att, att det han har försökt att få fram att det, det finns helt andra saker precis som han menar att det finns fält som vi, som vi, som vi kan använda ja, som, som lages ja, Det är
2: en av de saker han är känd för självdräckligt. Ja, Morfogenetiska morf fält. Morfogenetiska fält. Och de,
1: och, alltså, det, är ju, det som är intressant med det är att de har ju visat att, att det finns faktiskt sådana experiment med möss eller råttor som har gjort saker och ting där man kan alltså att man kan få fram helt märkliga saker. Eh, och jag tror att det, det som är intressant med det är de här olika typerna av dogmer som, eller vetenskapliga, vetenskapliga grundantaganden grundantagande som finns, det är att de, det svåra egentligen, om man kommer ifrån det perspektiv som vi försöker titta på kroppens helhet, och hur ser en levande kropp ut och, och vad är det för någonting man lär sig ut av erfarenhet och och observera saker, det han har försökt göra, det är att observera saker och ting, hur ser det egentligen ut han har försökt att visa att vi har andra sätt, att vi, vi har ögon och nacken, via magnetfält, att man, kan, att man kan se andra saker. Och det som jag tycker det som är intressant som jag inte tänkte på, men vi hade ju någon, något sånt program som handlade om, om, man hade ju ett bråk som var på 60-talet om steady state, att, ingenting, att allting var fixt i universum, att eh, det var så det var. Och sen tog man fram ett annat sätt att man hade med, om det var med radiovågor, man kunde få bakgrundsstrålning från The Big Bang. Det som är intressant med just den alltså att, att, att allting är likadant att det finns ingen ny energi alltså det är ju alltså det finns ju teoretisk fysik och så finns det ju fysik om, om man säger att universum expanderar då expanderar universum, då måste det finnas mer energi, då måste det finnas mer materia men om det, inte finns, om, det, om det inte finns det då finns det mörk energi och mörk materia. Och det är 96% av allt som finns. Så det är grundågottagandet ganska starkt. Att man inte kan ifrågasätta vissa grundågottagare som finns. Och det blir alltså de sakerna, de påverkar ju allting vi har. Alltså allting vi har. Om vi ska titta på kroppen utifrån ett, ett alltså definitionen på fascia det är ett nätverk utan början och slut som går ifrån cellkärnan ända ut till i hela kroppen och dessutom utanför oss själva som egentligen Schellerk menar då. Det blir ett helt annat perspektiv att se på saker och då man, jag pratar med en av, av killarna som vi jobbar med som menar att i kinesisk medicin så finns det ju jätteintressanta saker man kan göra för att öka och minska energin. Och en sak man kan göra det är att mäta med att om du har tungan i gommen. Då de, om du gör det då blir du starkare för att du får du ingen, då får, då, då behåller du kroppen i, i du behåller energin in i kroppen och då har man mätat att då kan man alltså lyfta mer man är mer koncentrerad och då har man, det, är, det är ett annat sätt alltså det, det konstiga är ju att, att ska vi se på kroppen den levande kroppen och vi inte kan ifråga, då måste vi fråga sig att, vad, är, vad är det för paradigm som vi tittar på den levande kroppen ifrån och de är så extremt starka att det är, svårt. Vad, vad, det är svårt vad du har det... där
2: är ju en empirisk iakttagelse apropå det där med tunga nu då om det ja. finns som forskning så eh, du kan ju göra, eh, se, göra empiriska iakttagelser som inte är så lätt att förklara i de etablerade biomolekulära Termer, ter, termerna och det är ju samma sak här men apropå den här punkten med minnen, lagras minnen som materiella spår, vad han jag antar att vad han syftar på det är har att göra med hur minnen lagras i hjärnan alltså om man tänker sig då att det är vissa molekylära spår på något sätt
1: Nej han, alltså han visade, han, det finns ju, det jag tror jag vi tog upp, det finns ju det var ju de som inte hade någon hjärna alls Alltså som var alltså nästan 10% av
2: hjärnan kvar och de var hur smarta som helst eller de var normalbegåvade så att... Ja, den mest närliggande här är ju att minnen, om minnen lagras i farsian sig så, så lagras de ju på ett annat sätt då än man tänker sig i, i hjärnan och, 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 och det, det får man ju reda re, 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 ut då. Och, och det här övergår ju i, i den an, nästa punkt, då, som när är, är medvetande eller sinnet koncentrerat till, till, till hjärnan, det har vi ju fått lära oss i Moderna, och det finns mycket populär vetenskap artiklar och radioprogram om det. Liksom, att vi på något sätt är, det, vi, vi är vår hjärna. Det, 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 alltså tänkande och medvetande, allting är liksom begränsat till, till hjärnan. Där finns det ju en hel gren av kognitionsforskningen som, som visar att det, om, man, om man tänker så genom bara input-output i förhållande till hjärnan så är det väldigt mycket som blir väldigt svårt att förstå. Det finns en, en hel gren om kognitionsforskningen har lite olika namn, men ett namn är distributed cognition alltså utspridd kognition, eh, det vill säga att man relaterar medvetandemässigt eh, lika mycket till den omgivning man befinner sig i mm. som hur eh, de, de så att säga rena sinnesintrycken som har med hjärnans funktion att göra man relaterar alltså både minnesmässigt, tankemässigt till, till omgivningen så alla möjliga vare sig naturliga omgivning eller artificiell omgivning så använder man Omgivningen för att tänka helt enkelt. Mm. Eh, och det slår ju hål på den där järnfixeringen Bara det på, på egentligen vanliga vetenskapliga grunder.
0: Men problemet skulle jag säga med den här listan. Eller uttaget med det här är att det inte om det stämmer eller inte. Utan det är hur det får oss att tänka. Därför att ja, när det vi är när vi har det här i bakhuvet och vi har ju det här alltså undermedvetet i bakhuvudet det här är det som vi alltid har fått lära oss i, i skolan eller i samtalen när folk säger saker så att, jag tror det är viktigt att förstå hur djupt förankrat det här är i vår kultur att man ser på kroppen på det här sättet därför att någonstans så det var ju som vi pratat om Farsi eller Oa eller vad upptäckte att vi säger att du alltid trott att det är så här och så kommer någon och säger så här nej men det är så där eller det kan vara så här då är inte vi speciellt öppna för att byta sätt att tänka på. Och det jag också pratat med speciellt med, med vår kultur är att vi är väldigt oflexibla i att byta idé. Jämfört med, med en mer, en kanske mer muntlig tradition. Vi har, byggt upp så mycket, vi har byggt upp så mycket böcker och papper och hus och jobb och hela samhällssystem som bygger på ett speciellt sätt att tänka på. Så byter ja. man sätt att tänka på måste man göra om alltihopa.
2: Fast den vetenskapen egentligen totalt sett som någon sorts historiskt och kunskapsfenomen är egentligen närmast per definition antidogmatisk så är det ju väldigt märkligt, det, det, det är ju det som är Sheldrakes poäng som jag ser det, att hur kan en kunskapstradition och en, kun en attityd till kunskap och kunskapsinhämtning som, har, har, som vi har här nu då, i, i hur vetenskapen fungerar idealt sett hur, hur kan den resultera i dogmatiska föreställningar det, det är ju jättekonstigt min, mina kommentarer här till självläggspunkter är ju från min synpunkt till stödjer ju hans tes mm. för att, för att det, jag håller med honom det är bara det att det är anledningen till att jag framhåller det här liksom sakerna jag gjort nu då för var, de olika punkterna att, att om man vill studera minne till exempel så kan man inte bara studera hjärnan. Om man vill studera kognition så kan man inte bara studera hjärnan heller utan det, man måste ta hänsyn till en massa an andra saker. Det gör, det gör man inom vissa delar av vetenskaplig forskning men i andra delar så struntar man totalt i det vad man har kommit fram till på dem. Då. Och därför får vi den här liksom dogmatiska inställningen som jag menar återigen är en politisk ekonomisk maktfråga mm. mest av all, allting. Så, så, och, och, och det, är ju, det är ju därför Själldreg svär i, i kyrkan, han svär i makt, vetenskapliga maktkyrkan, han svär inte i forskningskunskapskyrkan egentligen om man ska vara ärlig här. För att där är det fullt tillåtet att tänka annorlunda, ha olika idéer och olika utgångspunkter och göra olika antaganden. Det är ju 17, det är det går ut på.
1: Jo fast jag tror att det som var, vi har satt och kollat på Anders och Orsne, Orsman. Orsman har vi också citerat. Orsman ju, det var för jag kom på Orsman för att det var en bekant Karl Carl A. Fors. han på med, han är, ju, han är ju professor i medicin men han, han stötte på Orsman. Osman är ju forskare, han, han egentligen tittade på elektro, alltså elektromedicin eller elektri, ja, energimedicin vad är energi för någonting och, energi, och det som är intressant med att titta på de är ju forskare, de är forskare med ja. stort F men det som, det som är svåra med dem det är ju att eftersom både Pollack eh, Orsman, eh, Sheldrake de har ju ett öppnare sinne de tittar på saker från ett annat sätt och det, det som egentligen om, om James Orsman, det är han egentligen att, säga. att energi, det har ju energimedicin det har man haft jättelänge, det är jättegammalt men varför har det kommit bort? Och det kan ju vara och då, de, de, alltså det var han som började titta på med som Karl-Offors att egentligen ska alla alla sjukhus av fem år de har säkert eh, jordade sängar för att då, då, via den energin så läker kroppen fortare, då man visar i BBN-brott allt möjligt att jorda att, att använda jordens magnetfält för att läka kroppen, men det är som inte är okej. Okay. Det är inte okej okay att använda något annat än, än som du sa, en, en biokemi. Det är det, det är det enda man får använda. Där det, det blir ju, det blir ju lite märkligt med, eh, med både med teknik, jag var ju träffade, nu var träffade igen, flir, som håller på med värmestrålning, alltså hur, hur, vad kroppen ger ut. Och det kan man ju se. De, de förlorade ett forskningskrig som var egentligen var på 80-talet. Att för att om man skulle kunna använda värmekamer vid till exempel det, man kan se om det finns inre blödningar då. Och det Kanske man kan göra på ett annat sätt nu. Men på 80-talet var det, man, det var ett jättebra instrument att göra det på. De, 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 är, de använder det lite grann på hästar. Men inte, nästan inte alls på människor. Så det finns ju, de måste förstå att det finns jättemycket pengar. Och det finns jättemycket ensidigt sätt. Kanske, men inte. Men, men de som tittar på forskning från ett annat sätt som vattenforskare gör eller som energiforskare gör det, som Schellek gör det, de, de de blir lite de blir tittade på så annorlunda att, att de har ett annorlunda sätt att se på, alltså de är Lite New Age, ja, men det är de ju inte. De är ju Nej, forskare. De, det, är de är... Säger,
2: det, är, det är just därför jag har sagt det här: att vetenskapen fungerar och det här med antaganden, alltihopa, att det finns olika del, andra delar av bio, bio, både biologisk och medicinsk forskning som, som, som inte nödvändigtvis gör samma grundantagare som de här som dominerar så kolossalt. Och jag menar på fullt allvar att de dom dominerar av en, en anledning. Det är att de främjar vissa. Eh, politiska och ekonomiska maktintressen. Det är inte konstigare än så. Mm. För att det är mänsklig verksamhet vi har att göra med här. Och mänskliga verksamheter, hur de artar sig, har med politik och ekonomi att och, 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 och göra. Så att det är därför man måste skilja på den dimensionen här som har med är, är en fråga om maktförhållanden. Och dimensionen som har med kunskap att göra. Mm. För att om man, om man fokuserar bara på kunskapsdimensionen. Då, då eh, är det inget konstigt med, med skälldräkt. Det betyder inte han har, att han har rätt i allting. Men det betyder att han är inte är ovetenskaplig bara för att han eh, tänker lite annorlunda mm. i vissa avseenden. Mm. Det, 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 det är absurt att påstå det.
0: det. Men egentligen är det ganska intressant det här. Att det som vi har kommit fram till nu är att i slutändan så handlar det inte om kunskap utan det handlar om makt. Ja. Och, och jag, det, är inte, det, är, det är som är intressant att te på, så man, om man tänker, det är inte tänker makt nu som en, en konspiration av massa män i ett rum som bestämmer saker, utan tänker makt som, som fenomen. Mm. Det är så ja, många, det handlar
2: om inflytande. Ja, som det är så många fascineras inflytande. av. Det har, man behöver inte anta några konspirationer alls, utan det är en liksom ganska, ja. Ja. nästan ja, det, automatisk följd av hur saker och ting funkar. Samt, ja, för det som men... många
0: fascineras av när de, när de kommer längre upp i hierarkin, när de jobbar, är att de börjar förstå, vänta, det här handlar inte längre om att prestera och göra ett bra jobb utan det handlar mer om att knyta rätt typ av kontakter säga rätt saker till rätt personer, att befästa sin position och det här är ju, jag kommer ihåg att när jag läste management så, så började, hade vi en, en del som handlade just om organisationer som maktstrukturer, hur viktigt det var att knyta sig an till rätt personer och tittar på olika tv-serier som har kommit fram som till exempel Succession och så vidare så handlar det mer om att man har rätt position i gruppen, rätt typ av makt, än vad företaget gör, än vad verksamheten ser ut. Och ja, det är någonting va? med makt i Just. sig som gör att vi börjar bete oss på ett visst sätt när vi kommer upp i en typ av nivå. Alltså det är någonting med, med status som gör att vi börjar försvara status. Så det är viktigare att, att jag har den positionen än vad jag, vad jag faktiskt gör. Och det där är intressant för vissa typer av av saker gör att när vi ju mer vi har av det, desto mer vill vi ha det, desto mer rädda vi är förordade. Det är samma sak med, med ja men, makt är en typisk sån grej. Och det där kanske kan föra in oss på ett annat typ av samtal som handlar om vad, vad är det här för någonting egentligen? Mm. Och jag tänker att om vi konstaterar nu att det inte det behöver inte vara en, en det behöver inte vara en, en ondskefull långsiktig plan utan det kan faktiskt vara så att det här är en naturlig konsekvens av att det har skett på det här sättet under väldigt lång tid och på hur människan beter sig. För då kan vi knyta tillbaka till det grundläggande mänskliga. Mm, alltså vad är en människa? Hur är vi i olika situationer? Och det tror jag kan bli en intressant, ett intressant sätt att ta vidare det här samtalet på. Mm.